0: Millionærklubben CEO er sponsoreret af Saxo Bank investerer i aktier nemt og enkelt til nogle af Danmarks bedste priser og tre business, som hver dag arbejder på at finde den mest professionelle erhvervsløsning for dig og din virksomhed uanset om du arbejder på kontoret, hjemmefra eller på forretningsrejsen
1: Millionærklubben CEO med Bodil Johanne Gansel.
0: Hvordan finder man på at stifte en bank, og hvad kræver det overhovedet? Og hvem er det lige, der skal hjælpe en, støtte en, eller i det hele taget sørge for, at det hele kommer til at ske? Jeg har været i finansbranchen i mange år, men jeg må indrømme, at jeg vil ikke ane, hvad jeg skulle gribe og gøre i, hvis det var mig, der skulle starte en stor, globalt orienteret finansiel institution helt fra bunden. Men det gør min gæst til gengæld. Han har i hvert fald gjort det, og han sidder stadig ved rådet for hele butikken. Kim Fonet, det er selvfølgelig dig, jeg taler om. Velkommen til en særudgave af Millionærklubben. Tusind tak Kimme, du er jo direktør for, hvis nogen skulle være den mest smule i tvivl for Saxo Bank. I er særligt kendt for jeres investeringsbanks aktiviteter og jeres handelsplatforme, men I er jo faktisk en fuldt autoriseret bank, også under Finanstilsynet. Hvordan vil du selv beskrive den type af bank, som I egentlig er derude?
1: Altså, vi er en bank, der 100 som du siger, har specialiseret os i at levere god adgang til investeringer og handler i de globale finansmarkeder. Og det er selvfølgelig både de lokale, men også de globale. Og i den her tid nu, hvor at det bliver mere og mere oplagt, at det er svært at navigere, at både obligationer og aktier falder på samme tid, så er det ekstra vigtigt, at man ikke kun geografisk, men også i, i, i forskellige produkter kan diversifisere eller sprede sin risiko, og at man også kan udnytte de forskellige bevægelser, der, der er i markedet, afhængig af, om man selvfølgelig rammer det rigtigt. Og det er egentlig det, vi specialiseres i. Vi, vi giver værktøjer en platform til at kunne handle de globale finansielle markeder på den bedste, billigste og mest effektive måde.
0: Så er det sådan primært bankfor du har ansat, eller er det primært uh, IT, altså teknologiske forstande folk, som du har ude af dig?
1: Altså vi siger jo, og det, det mener jeg faktisk er fuldstændig rigtigt, at vi var, en, vi var en fintech, inden folk overhovedet vidste, hvad en fintech var. Mm. Uh, og, og vi er i virkeligheden en teknologivirksomhed med en banklicens. Og uh, desværre er fintech jo Disse dage omgiver meget noget, der ikke tjener nogen penge, og, og derfor kan man sige, at vi, vi har jo ligesom startet øh, helt fra scratch øh, tilbage i øh, september, 15. september 1992, så nu går der vel 30 år siden. Med en halv million i egenkapital, kapital, så, så man kan sige, det gør jo, at man bliver nødt til at fokusere. Man kan jo ikke lige starte en... Altså, man må, må tage et skridt i gangen. Og, 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 og fra starten af har fokus været, at vi gerne vil have, altså give effektiv adgang til globale kapitalmarkeder, og det er stadig det, vi gør. Så vi låner ikke penge ud, man skal ikke uh, få lån til en vaskemaskine eller en bil hos os. Hmm. Det må være andre steder.
0: I den her podcastserie, Kim, der er jo faktisk en lille bitte smule ude for nummer for i CEO, som den her programserie, den, den hedder. Der taler vi altså med topchefer i børsnoterede selskaber, og det er jo ret beset ikke, i hvert fald ikke endnu I er på vej til at blive det, og det skal vi selvfølgelig også ind på, det er jo derfor, jeg synes også, det kunne være en rigtig god idé at tale med jer, så vi kan få historien både om Saxebank og om om dig her i den her serie. Nøgletal og regnskaber, det kan man altså finde alle mulige andre steder, men her de næste 45 minutter, der graber vi lidt dybere og prøver at finde ud af, hvem og hvad Saxebank og Kimfoni egentlig er. Ja, Kim, lad os prøve at få lidt det på plads om Saxo Bank. I er hovedsædet i Hellerup, men hvor opererer I ellers?
1: Ja, vi, er, vi har 15 kontorer, udover et stort kontor i, i Delhi i Indien, hvor vi har masser af teknologifolk og øh, forskellige andre øh, funktionelle øh, grupper, men ikke en licens i Indien. Så ellers er vi i, i Japan, vi i Australien, vi er i Hongkong, vi i Singapore, vi er i mainland China, i Shanghai, vi er i øh, Dubai i Mellemøsten, vi er i, i Prag, øh, altså dækker CE for Prag. Vi er i Milano, vi er i Zürk i Schweiz, vi er i øh, Paris, vi er i øh, Belgien, i Anverben, vi er i Holland, vi er i London. Vi er i Danmark selvfølgelig. Og altså, så vi har, vi har et rimelig bredt footprint, som ikke er normalt for nogen nordisk finansiel institution overhovedet. Mm-hmm. Og det gør jo også, at altså mange siger, og det er jo også ligesom både vores mulighed, men også vores udfordring nu, at vi har bevidst spredt os bredt geografisk, fordi vi har udviklet det, vi kalder øh, altså en global model med nogle globale processer. Så vi egentlig kan handle alle de her ting på mange forskellige sprog i alle valutaer, øh, men handle øh, øh, altså meget, meget bredt inden for aktier, obligationer, øh, råvarer, edelmetaller, men også både med med cashprodukter og derivater. Så man egentlig kan handle alle makrocykler i i den økonomi, vi arbejder i. Og det er helt unikt, men men det er også noget, som for at udnytte det skalamæssigt, giver det mening, at vi kan bruge den her maskine, men at vi kan bruge den mange forskellige steder. Og det er egentlig det, vi vi bruger vores krudt på. Udover det, så arbejder vi sammen med andre finansielle institutioner, som... Har brug for at have bedre digitale løsninger til deres kunder, men samtidig gerne vil reducere kost og kompleksitet, og dem er der mange, der gerne vil, og og sikre, at man er compliant, sikre, at man kan konkurrere i markedet, og sikre, at man i øvrigt kan have den den bedst mulige oplevelse for kunderne, men også den, den højeste grad af effektivitet og skalerbarhed.
0: Men tænker du, at jeres DNA er dansk?
1: Ja, altså, vi er jo, øh, 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 jeg er dansker, og vi, vi har vores hovedkontor i Danmark med, med ca. 800 mennesker i, i Hellerup. Øh, og, og øh, altså Jeg elsker kongeriet. Vi er i den grad danske, men, men der er jo heldigvis mange andre danske virksomheder, der også har fundet ud af at lave forretning uden for Danmark, og det har vi også. Det er ikke så normalt inden for den finansielle sektor, men det er jo, det er jo heldigvis normalt for, for de fleste øh, succesfulde danske virksomheder.
0: Hmm. Nu startede jo den her udsendelse med at tænke tilbage på det der med, hvordan man overhovedet stifter en bank. Kan du huske dengang, hvor du kom på ideen, Og Hvad var det for en idé, du overhovedet kom på, da du skulle stifte det, der blev til Saxo Bank?
1: Altså nu, nu var jeg jo kun 26, der stiftede det her, og jeg, havde, jeg startede egentlig med at læse civilingeniør, og jeg har altid været meget teknisk interesseret og ville gerne bygge flyvende biler og så osv. Det synes jeg stadig er sjovt, men, men øh, det at gå ud på, på DTU, eller DTH, som det hed dengang, det, det, det var lidt kedeligt for mig. Jeg synes heller ikke rigtigt, at de der aspirationer og ambitioner var helt øh, tilfredsstillende for mig. Så jeg begyndte at arbejde lidt i branchen og kom rundt og, og så, hvordan øh, i hvert fald dele af den arbejde. Og jeg tænkte bare ret hurtigt, at der er øh, massiv brug for bedre løsninger, altså igen nu havde vi ikke platform dengang, men pris produkt og service, men også sådan noget helt, helt simpelt noget med, at, at alle lukkede, klokken var fire priserne var virkelig dårlige det var sådan en monopollignende situation, hvor bankerne altså ikke rigtig havde det kundefokus, som, som jeg synes man skal have og det gav også nogle, nogle, nogle kæmpe muligheder, men, men selvfølgelig super super svært, fordi jeg havde en halv million kroner i, i, i kapital, om man så må sige, som jeg havde hentet fra, fra investorer, fordi jeg havde ikke selv pengene. Og det betød også, at man, man ganske hurtigt skulle kunne være relevant. Og, øh, altså, faktisk samme uge, som vi startede, der brød øh, George Soros pundet. Det var det, der blev kaldt Black Wednesday den dag. Og der var mange banker i Danmark, Vartebank og sådan nogle, der, og, og altså danskerne tabte omkring 30 milliarder kroner på den dengang. Og det var selvfølgelig ikke lige den bedste baggrund til at starte sådan noget her. Så det var, det var, en, det var en hård start, men, men vi kom i gang, havde lave omkostninger, og, og det har egentlig været den eneste reelle funding-runde, der har været øh, nogensinde. Og det, og det er jo ikke den måde, man starter fintech på i dag. Øh, så, og selvfølgelig var tiderne nogle andre, øh, nogle andre dengang, men, mm. men jeg synes, det, det har bare... For mig har det været en, en passion. Jeg synes, de finansielle markeder er sindssygt spændende. Vi ved også nu, at, at folk, der begynder at investere, bliver mere investeret i ikke kun markederne, men også i verden. Og de bliver mere nysgerrige. De vil gerne lære noget mere. De vil gerne læse flere nyheder. De vil gerne forstå sammenhæng. Hvad er det, der sker i verden, når vi ser, at markederne agere på den her måde? Ikke? Mm. Og det tror jeg egentlig, at altså, nysgerrighed er jo det, der over tid har fået menneskerne til at, at udvikle sig og have, have den verden, vi har i dag. Og få, altså både forbedret uh, standard of living, altså, og, 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 og hvor gamle vi bliver og hvordan vi kan leve og, og, og de rammer, vi har nu. Så den der nysgerrighed og, og det, at de finansielle markeder jo at tegn på, hvordan det går i verden. Og det er også der, hvor man kan hjælpe til at, at ikke kun opfylde sine finansielle aspirationer, som er rigtig, rigtig vigtige, fordi vi ved, at øh, altså, pengeproblemer er faktisk den primære øh, grund til depression i hele verden. Det er ikke sygdom og, skilsmisser og så osv. Det, det er simpelthen, hvis ikke man kan betale regninger, man har ondt i maven over det. Så det er meget vigtigt at prøve at hjælpe folk med det. Men der, hvor man kan analysere pengene hen, der, hvor man investerer, det er jo også noget, der er med til at at drive udviklingen i verden. Altså lige nu kan vi godt se, at der jeg tror ikke der er mange, der synes, det er sjovt at købe olie og gas for Putin, men de fleste, der producerer olie og gas lige nu, er autokratiske systemer, som, som vi ikke finder det særlig spændende at handle med. Så helt klart, klima er noget, der er på alles, men, men de skal have investeringer, de skal have tilgang til kapital, og det, og det samme gør med... Altså også bare den geopolitiske uorden, der er lige nu omkring semiconductors, hele energidelen, fødevaredelen osv. Altså det det er jo noget, som, som, hvad skal man sige, skal man løse det, skal man have private virksomheder. Man skal have entreprenører, man skal have penge. Og det er det, der ligesom gør det så fascinerende, synes jeg, med de finansielle marked, at det er det, der i virkeligheden binder det hele sammen. Og det er ikke altid, folk helt forstår det, men når de først begynder at snuse lidt til det, så bliver de meget mere og så bliver de meget klogere på verden, og det tror jeg, vi har brug for.
0: Kim, okay, jeg kan i hvert fald mærke, at passionen kommer stærkt igennem fra din side af, om det, som du beskæftiger dig med, og det er meget tydeligt at mærke, at du føler virkelig, du føler virkelig for det, men der, der da, du kastede dig, i græms med finansverdenen som nogle af 20-årige. Altså, havde du noget begreb om, hvad det var, du kastede dig ud i, og hvad det var for et eventyr, du skulle på?
1: Nej, selvfølgelig ikke det, men jeg tror bare, at nogle gange, så er det virkelig vigtigt. Vi lever kun en gang, og vi lever heldigvis et sted i verden, hvor at sandsynligheden for, at man kommer til at, eller risikoen for, at man kommer til at sulte eller ikke have et sted at sove, den er ret lav. Og derfor tror jeg også, at det vil være min appel til alle mennesker, at det er vigtigt, at man prøver at bruge sin tid, som er det eneste, vi reelt set har på en måde, hvor man kan føle passion, man kan føle meningsfuldhed, og, og det, man laver, skal være meningsfuldt og spændende, og der skal være et formål med det, men også, at dem, man gør det med, og den kultur, man, og det er noget det, jeg er allermest stolt af Saxo, og jeg synes virkelig, vi har nogle, nogle helt, helt fantastiske Saxonians, og der er en fantastisk kultur, og at, at folk godt kan lide, altså i langt de fleste tilfælde selvfølgelig, at gå på arbejde og være en del af det, af det vi gør. Ikke? Og mm. det, og det, så tilbage dengang, der var det jo ønsket om at, at prøve at skabe et eller andet. Øh, selvfølgelig vidste jeg ikke rigtig, hvad det gik ind til. Jeg havde heller ikke lige planlagt, at George Rowe skulle bryde på noget nogle få dage efter. Øh, og det var, det var super svært. Så det er jo også, når man først går i gang med det, Jamen, så, så, man nød, så skal der være en drivkraft, som hvis ikke det er passion, så, så er der ikke nogen drivkraft i min optik. Altså, mm. Der skal virkelig være noget, hvor man, man ikke kan lade være, for der er masser af dage, hvor man bare har lyst til at blive hjemme under dynen og tænke, puh, herre, det, det er ikke sjovt det her. Og det, det, det tror jeg er vigtigt, at der er den der underliggende drivkraft.
0: Men Kim, i mange år, så var du jo kendt for at køre et, et tæt parløb med Lars og Christensen i forbindelse med Saxo Bank. Men til at starte med, der var det dig, der startede alene?
1: Ja, altså jeg, jeg startede inde på Christian den Nilsgade nummer 10 øh, eller undskyld på Nørrestevægade nummer 10 hvor der det startede og øh, Lars var en investor over fra fra England sammen med en af hans partnere og han kom så øh, til i øh, i 95, Men det var faktisk deres penge, der gjorde det, men det var, det var mig, der ligesom, øh, åbnede butikken og kørte det de første på. Mm.
0: Og hvis vi så sådan kigger lidt tilbage i historien, det er ikke fordi, vi behøver at, mm. at trække langdrag på det, men altså, hvis du skal sådan pege på nogle af de væsentligste milepæle, som Saxebank har været igennem i de år, for det mm. er jo altså unægteligt en helt anden bank, vi står med i dag, end, end da du startede der for mange år siden.
1: Altså punkt 1 var det ikke en bank, der var slet ikke regulering dengang. Vi var de første, der blev reguleret af Finanstilsynet under EU-investeringsdirektivet, som blev vedtaget i december 95. Vi fik godkendelse som de første i juni 96 og i april 2001 fik vi banklicens, så, så det, det har jo været en lang rejse, øh, og, og, og det er klart, at vi er, vi er jo heller ikke en normal bank, altså vi er meget specialiseret, vi prøvede at gøre nogle flere ting på et tidspunkt med at købe en privatbank, øh, prøve op sparekast, som kostede os nogle 100 millioner, det var ikke så godt, så har i hvert fald fået lidt lærepenge for det og sparet finansiel stabilitet for nogle penge, men altså der har været mange ting sådan undervejs, som man selvfølgelig er blevet klogere på, og der har været masser af bump på vejen. Men men igen, jeg tror, at det vigtigste er, at man man bliver ved med at prøve i sin egen hjerne at have et godt pejlemærke, et true north, hvor man man slet ikke kan lade være med at komme hen. Og der tror jeg også, at, at det der med at blive ved med at fokusere, Altså, hvis man bliver ved med at øve sig og være nysgerrig, og, så bliver de fleste mennesker også bedre på sigt, og det gør organisationer også. Ikke? Så jeg tror også, at det er vigtigt, det der med, at man, at man virkelig har, har nede i maven, hvad det er for noget, man gerne vil, og for hvem man gerne vil det, og hvordan man tror, man kan gøre det, og hvad det er for nogle principper, man hele tiden kan, kan lære af at blive bedre.
0: Ja, og hvad det true er, det skal vi altså også nærmere ind på i løbet af den her udsendelse. I gennem tiden har jeg altså også kastet over mange forskellige ting. Ja, der har både været noget støtte til politik, der har været der har været noget cykelløb, som I har været inde og sponsoreret, der har også været noget Money Matters, altså samfundskampagne. Ja. Øhm, det gør I ikke så meget i mere, så vidt jeg kan se. Altså, Money hvad Money Matters
1: det? er ret frisk for fad, mm-hmm. og, det, og det var egentlig det var, det var faktisk mig, der øh, synes at det er det er virkelig, virkelig ærgerligt, at vi lever i en verden, hvor der er mange mennesker, der stadig taler om, om penge til råden til alt ondt. Fordi det er det ikke. Det er, det, det er et middel, der gør, at vi kan bytte. Vi kan lave win-win-transaktioner, og at i virkeligheden, at, at, at folk er blevet meget friere. De kan, hvad skal man sige, gøre mange flere ting med penge. Og så kan man sige, så det er i virkeligheden ikke så meget om pengene det er Det mere hvordan er de tjent, hvordan bliver de investeret, hvordan bliver de brugt. Og det er klart, at hvis man er øh, narkobaron, tror jeg, de fleste er enige om, så er det ikke pengene, men så er det narkobaron, der måske ikke er den bedste øh, fyr i klassen. Så jeg tror også, at det er mere, at, at, øh, og det finansielle system er jo for at facilitere penge og penges flow. Og der har selvfølgelig været masser af problemer, det tror jeg, jeg åbenlyst for enhver, men man skal bare passe på, at man ikke smider babyen ud med badevand, og jeg synes virkelig, at det er vigtigt, at, at folk forstår, hvor vigtige penge er. Og nu talte jeg om det her med depression. Altså, der er jo ikke nogen, der synes, det er sjovt at blive deprimeret. Så, så det der med at forstå penge bedre, forstå mekanikken bag det, og hvordan man kan tjene det på en god måde, og hvordan man faktisk kan gøre verden til et bedre sted ved at tjene penge på den rigtige måde, og skabe arbejdspladser, og betale skat, og det i virkeligheden er det, der får hele velfærdssamfundet til at køre. Så Money Matters var fem korte film, som fokuserer på det. Og det er en nyere dato, og det, den har vi stadig på vores hjemmeside, og det håber jeg, at vi kan have i mange år endnu. Øh, og så kan man sige, at cykelløb, det var jo igen for at kreere noget awareness omkring Saxo, og det gjorde det også, og det var super spændende og sjovt. Øh, men det er også ligesom en, en, en tid, der forbi nu, fordi vi, det igen er igen også noget med, hvordan kan vi omsætte det til flere glade, og aktive kunder billigere, imens vi fjerner kost og kompleksitet. Men det hjælper os med at, 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 at bygge awareness op, og vi var også heldige at sponsorere nogle rigtig, rigtig dygtige hold. Og det var nogle kæmpe oplevelser, der var forbundet med det. Så det var, det var spændende. Og jeg vil sige, at den, den sidste ting omkring politik, altså der, for det første støtter vi ikke politik direkte mere. Og jeg mener også selv personligt, at, at over tiden er, er måske blevet sådan lidt, lidt mindre. Altså det nytter ikke noget at sidde og pege hele tiden. Og, og det er nemt for de fleste, når der er noget galt at pege fingre. Og i virkeligheden så vil vi jo alle sammen nogenlunde gerne det samme. Altså der er ikke nogen i Danmark, der ikke vil have ordentligt uddannelsesystem, eller gode skoler, og hospitaler, og øh, ordentlig politi, og, og gode veje, og infrastruktur, og så videre så videre til os pænt, og de, øh, de ældre, og hvem der ellers har brug for det. Men jeg synes bare, det er ærgerligt, når man så glemmer, hvad er det, der er fundamentet for, at vi overhovedet kan gøre det. Og hvis nu man kunne blive enige om, hvad er det for nogle løsninger, eller hvad er det for nogle, nogle mål, vi gerne vil have, så var det måske også nemmere at finde nogle løsninger, i stedet for at køre hele den der eventlige skytte som jeg tror, mange danskere er lidt trætte af, og som jeg må indrømme, at jeg også selv er blevet lidt træt af. Så vi er ikke så målrettet inde på det. Det er helt klart, at jeg, jeg tilhører en, den gruppe af mennesker, der, der tror på, at, at vi skal have private virksomheder til at skabe arbejdspladser, og til at løse de store problemer, og jeg synes, at man som samfund selvfølgelig skal øh, sikre alle de her gode, vi vil, men jeg kan ikke se logikken i, at, at det skal være en monopolistisk tilgang, hvor det offentlige skal levere alting, og hvor at, øh, det offentlige skal tjekke sig selv, og hvor at der sker mange øh, skidte ting, og monopoler har alle været øh, noget skidt noget for andet end monopolisten, ikke? og jeg synes bare, at det, at vi kan have diskussionerne, ærger mig lidt, men så, så det er mere nogle sådan, grundlæggende holdninger, nogle grundlæggende men vi skal ikke ud specifikt og støtte specifikke politiske partier mere.
0: Så øh, det er ikke kun bundlinje, det handler om ud og Saxebank. Der er altså også en eller anden form for føling af, at vi har også noget samfundsansvar, når vi driver virksomhed i, i, den her, i det her samfund, som vi, som vi lever i. Øh, synes du, der er blevet mere eller mindre lydhørighed over for sådan nogle som jer, der kommer ud og siger øh, jeres meninger?
1: Altså, jeg tror egentlig, at der er ganske god lydhørhed over for det. Jeg tror også, at det er fuldstændig logik for burhøns, at hver person, som gerne vil drive en virksomhed, eller være en del af en virksomhed, der skal virksomhedens formål og, og meningsfuldhed give mening over for dets kunder, og dets ansatte, og dets partner, og det skal være en del af løsningen i det hele taget. Og det kan godt være, at det var mindre relevant for nogen, altså i 80'erne, end der er nu, for eksempel. Men jeg tror faktisk ikke, at der er nogen solide, virksomheder, som tænker lidt over tingene, som ikke ønsker at være en del af løsningen, og som fokuserer bare for at kunne tjene penge, så i virkeligheden ender de med at blive en del af problemet. Så, men jeg tror, der er mange ting, der har sig i verden, og jeg tror i virkeligheden også, at det er noget med, at vi heldigvis, i hvert fald indtil nu, at kommet rimelig højt op i masslovs behovspyldet og at, at at folk begynder at tænke mere på meningsfuldhed og mere på formål end de måske har gjort i i gamle dage og det tror jeg i den grad også gælder virksomhederne og specielt dem der gerne vil være der i lang tid og være relevante mm. og være en del af løsningen
0: du lytter til en af millionærklubmen jeg har i dag besøg af Saxobanks administrerende direktør Kim Funer vi er ikke live i dag så du kan altså ikke skrive spørgsmål ind til os som du plejer men til gengæld så kan du altså få historien om SaxoBank og om Kim som det ser ud krav vi regnskabstal og resultater. Ja, Kim, det mest aktuelle fra jeres side af her nu er vel ret beset, at I er på vej på børsen. I har for nylig meldt ud, at nu skulle I altså børsnoteres. Lad os lige starte med at prøve at finde ud af, hvordan ser ejerkredsen altså ud, inden at I går på børsen?
1: Altså for det første vil jeg lige bare specificere, at vi har sagt, at vi har et, et ønske om at blive noteret, og vi skal jo lige sørge for, at det hele sker først, fordi det er jo, det er jo klart, at det, det er et besværligt marked, vi, vi ser nu, mm-hmm. og det her er jo helt åbenlyst ikke timet på grund af, af markedet, og det er, det er timet mere, fordi vi mener, at det er det rigtige tidspunkt for Saxo at, at, at gøre det her. Øh, lige nu består aktionærerne af Chili, som er dem, der har købt Volvo, de har Lotus, de har forskellige andre ting, og... Øh, De har 50,89 procent. Så har Sambo, finske Sambo, som er er stor ejer i Top Danmark og driver IF-forsikring og så videre. De har 19,5 procent, og jeg selv har 27,5 procent, og vi har mindre aktionærer for godt og vel par procent. Så det er sådan, det ser ud nu.
0: Så I er tre store aktionærer, som på en eller anden måde skal skal afgive noget af jeres (coughs) magt, hvis de kommer på børser, som du siger. Der er altså intentioner om at gøre det, og som du siger, det det er jo ikke endelig, det er ikke i sten endnu.
1: nu. men der er, der er en lille specifikation der, det er, mm. at, at jeg går faktisk ikke ud og sælger noget her. Jeg, jeg er faktisk på, på køber-siden, om man så må sige. Så, så dem, der leverer likviditet i det her, det er Sambo og Chile. Og det er også mere, at, at Sambo har. Øh, fokus på deres forsikringsdel med F, og, og de har også forretning i ja, noget af det, vi talte om i Danmark, men også i England og osv., og det er ligesom deres fokus. Så de har også været ude og male ud at, at deres såkaldte private equity-investeringer, hvor vi hører til, øh, og de har solgt ud af Nordea, de havde 19,5% eller næsten 19, 20% der, som er solgt helt ud nu. Så det er naturligt for dem at skabe, om man så må sige, likviditet i aktien på Saxo Bank. Så det, mm. det er helt klart en strategisk ønske for dem. De er ikke travlt med noget, men men det vil de gerne. Og Dealey har allerede taget Volvo på børsen, de har lavet en spack på Polestar, de øh, har talt om at, at notere øh, Lotus også, og de vil også gerne have fleksibilitet i ejerstrukturen. Øh, og, og nu er jeg været der i 30 år, jeg skal nok ikke være der 30 år til, men jeg er stadigvæk ret tændt, som du selv siger, på, på det her. Og i virkeligheden, så vil jeg og også andre i Saxo øh, gerne gå ind og købe ved den her lejlighed. Og det giver så både muligheden for, at vi forhåbentlig kan få nogle Andre ligesindede investorer med, som tror på sagen og og, og deler vores objektiver, men også at det er en god mulighed for dem, der måtte have have lyst til det og mulighed for det, som arbejder i Saxo, at komme med ind og og købe aktier på på lige vilkår med med mig og andre aktionærer. Og der har vi indtil videre faktisk set en rigtig rigtig stor intern interesse for det, hvilket er super positivt.
0: Hmm. Og så har jo altså valgt at gøre det på sådan lidt en uh, speciel måde. Det var en måde hmm. som der blev brugt rigtig meget ja, bare for et års tid siden eller måske to. Der var rigtig mange der gik på børsen på den her måde via en spec, som du selv siger, hmm. special purpose acquisition company. Det er altså en vi kalder din børsskal i vores program. Normalt det er altså et selskab som ligesom er gået på børsen, har en masse penge, og så venter de på eller leder efter særlige uh, investeringer, som de så køber op i, og dermed kommer i jeg skal man sige, lidt ind ad bagdøren. Hvorfor vælger jeg at gøre det på den måde, i stedet for en almindelig IPO?
1: <coughs> altså, vi, en almindelig IPO ville tilsige, at vi skulle ud og sælge flere aktier. Og man kan sige, at IPO-markedet lige nu er, er lukket. Altså, de, de eksterne øh, omstændigheder er ikke gode, der bliver ikke rigtig lavet nogen IPOs, øh, hverken her eller i, i udlandet. Og som du også rigtig påpeger, så er var var meget populært, men, men det blev meget hurtigt meget upopulært. Og lige nu så, så investorer i amerikanske SPACs, næsten 98 procent, har trukket sig. Og der var også nogle historier med nogle SPACs, som var, altså blev lanceret, hvor der var nogle mennesker, der kom med en powerpoint og fik uh, tocifret milliardbeløb i, i en eller anden idé, som var fuldstændig uden hold i virkeligheden. Og det har selvfølgelig skuffet en masse mennesker. Uh, ideen med et SPAC, som du selv siger, det er, at der, der er allerede en listing, og de har nogle investorer, som har givet de her sponsors, øh, sagt, hvis I finder en, en, et godt target, som i det her tilfælde jo Søres Aksu, øh, så kan det være at investere i det. Og, og det er lidt, lidt, hvad skal man sige, sparet her, fordi for det første, vi, vi har ikke lyst til at lave en kæmpe stor IPO nu, fordi det er ikke et spørgsmål om at sende en masse aktier, fordi både Geely og Sambor og jeg, er meget positiv på det her, men vi vil gerne have noget noget fleksibilitet i ejerstrukturen, og og det betyder at have en en mindre gruppe investorer, som kunne være interesseret i det her, plus at give medarbejdere mulighed for det her, og samtidig give også, om man så må sige, Gili og Sambo en struktur, som gør, at der er noget fleksibilitet i ejerstrukturen, og i øvrigt også for mig selv på den længere bane. Det er en god mulighed. Men, men det her, det bliver faktisk ikke en traditionel uh, spack, fordi vi kommer til at lave et fuld prospekt, vi kommer til at lave en fuld listing, uh, fordi at, at uh, uh, hvis vi mergede ind i det her SPAC, så skulle vi faktisk genansøge om en ny banklicens, og vi skulle have flyttet Swift-kode osv. Det, det er alt for stort arbejde. Så i virkeligheden kan man sige, at det de kommer med, det er sådan set, at, at de forhåbentlig kommer med nogle investorer og noget markedsføring, som kan komme ind og investere på lige fod med, med mig og de andre. Mm. Så det er egentlig det, der ligger op til det. Så, så, så det er en, en, forhåbentlig lidt mindre og, og mere fleksibel øvelse, og vores mål i det her har ikke været at bare prøve at om så måske, på et labstef på krisen og, og sælge meget dyrt. Vi mener faktisk, at vi sælger til en yderst, yderst rimelig pris, fordi vi vil hellere have, at vi går ud og sælger til, til en, en fornuftig anstændig, men bestemt ikke overdreven pris, så vi. Efter at vi forhåbentlig bliver noteret, kan vi vise nogle gode signaler. Vi tror på, at vi har en god forretningsmodel. Vi har brugt meget tid på at integrere den her bankbank. Vi har masser af ting på vej, så vi tror, at det er en, for sagt en god tid at gøre det. Uh. Men de eksterne conditions er selvfølgelig tvivlsomme lige nu. Ja,
0: du kan heller ikke sige så meget andet, Kim, Nej. fordi at, ja, selvfølgelig er det en god idé, og det er til en god pris. Det bliver mærkeligt, hvis du står så andet her i, i, i programmet. Den her fleksibilitet i ejerstrukturen, hvad skal den give os her?
1: Altså for det første er det jo klart, at, at når man har to hovedaktionærer, som strategisk... Øh, altså, Sambu skal lave forsikringer, ikke det, vi laver. Tili øh, skal lave biler og ikke det, vi laver. Så kan man sige, at det er mere sådan finansielle investorer. De er så heldigvis ikke i en situation, hvor de skal sælge babu-babu, men, men at have fleksibilitet i den struktur er en god ting. En skøn dag kan det også godt være. Jeg, altså jeg har ikke glæder at købe aktier stort set hele tiden, så det kan også godt være, at jeg en dag vil, vil sælge nogle aktier. Det, det er ikke lige nu. Nu mener jeg faktisk, at tiden er til at købe, sjov nok. Men, men når det er sagt, så er det klart, at, at vi lever laver en verden, som er geopolitisk usikker, som, øh, hvor fleksibilitet er bestemt en god ting, og, og det, det er jo også noget vi, om man for får med i parken her, at der kommer meget mere fleksibilitet og kommer meget mere ro på, på den type ting, fordi mm. selvfølgelig skal vi tænke over, hvordan kan vi navigere en verden, som som er så polariseret, som den er nu. Og det er selvfølgelig også en, en, en del af overvejelserne. Men helt grundlæggende, så vil vi bare gerne have fleksibilitet, som vi har ville hele tiden. Så, så det eneste, der egentlig er i det, det er, hvorfor en spack og hvorfor nu? Og det er simpelthen fordi, vi synes for os, at det er en, en rigtig god timing øh, på det her. Og det, det er kun en mindre del, som vi egentlig skal ud og, og skaffe investorer til. Nå,
0: og nu ved jeg ikke, om det er noget, du kan afsløre, men hvordan foregår det egentlig? Er det den her SPAC, der henvender sig til jer, eller er det jer, der er ude og søge SPACs? Altså, hvem, hvem er initiativ til sådan noget her?
1: Nu, nu øh, har vi, altså der, vi er jo blevet mange år med alt muligt, også mange forskellige SPACs. Og da vi sad og talte lidt om, at det her måske var en meget god måde at gøre det her på, og der var en vis interesse, så vores formand, Kaj Stadik, som er gammel øh, direktør op fra, fra Sambo, han er advisor i den pågældende SPAC. Så det gør ham jo både, at han øh, er inde i det her, så han må udenfor, når vi taler om det, men at der var et SPAC, som specifikt var sat op for at lave det her. Og vi vil gerne have et lille SPAC, fordi vi har ikke lyst til at have, altså vi skal ikke ud og sælge for mange, så vi vil heller have et lille, nemtel spæk. Og, og det er nogle, nogle, nogle rigtig gode folk, og, og de har så også hyret øh, i forbindelse med at sætte spækket op JB Morgan, som vi kender igennem mange, mange, mange år. Så det er ligesom J.P. Morgan har spækket, og selvfølgelig deltager vi i InvestorKal, og vi, vi taler med dem, og vi laver en masse af det her grundlæggende arbejde omkring prospekt, og investorpræsentationer og ting og sager sammen, sammen med dem. Men det er, om man så må sige, spærket, der gerne skulle komme med nogle penge, og vi hjælper selvfølgelig alt det, vi kan.
0: Okay. Og Kim, jeg ved også godt, at der er mange ting, du ikke kan fortælle mig i den forbindelse, men sådan i hele træskulængder, hvilken tidshorisont kigger vi ud i? Kan vi sige noget om det?
1: Altså, alting tager jo lidt tid, og jeg kan, som du jeg siger, ikke rigtig kommenterer på mm. det, andet end, at, at, at vi er i vi, vi god gang, og, og vi melder ud, så snart vi kan melde ud. Men jeg, jeg kan faktisk ikke rigtig, selvom jeg måske synes, at det vil være sjovt at tale om, så kan jeg ikke rigtig udtale mig om det lige nu.
0: Jamen, så meget, desto mere grund er der selvfølgelig til at invitere dig igen, hende en endnu gang. Så lad os tale om noget af det, som du i hvert fald kan tale om, nemlig strategi og marked for Saxebank 2022 har i den grad ændret verden. Vi står i en helt anden situation, end vi gjorde for bare et år siden. Hvad betyder det egentlig for jeres forretning?
1: Altså, det er klart, at usikkerhed i finansmarkederne er sjældent en isoleret god ting, fordi at det vigtigste for os, det er egentlig, at vi kan gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at kunderne kan navigere markederne men det er også klart at at markederne, det er jo øh, primært folk der køber aktier, obligationer, investeringsfonde, ETF'er og den slags ting og alt det er jo faldet øh, ret kraftigt. Som kan sige, det der gør Saxo unik og det der også gør at, at, hvad skal man sige, at midt i alt at at der er noget lys for enden af tunnelen er jo også at Saxobank fra Altså, vi kommer jo fra en, en trading-baggrund, hvor man, og man så måske, både kan købe og sælge, og købe og sælge volatilitet osv., så, så der er jo en, en meget større fleksibilitet på vores platform, og vores øh, række af produkter er, er væsentligt dybere end nogen som helst andre, man måtte ønske at sammenligne os med. Og det vil sige, at, at også vores mulighed for faktisk at finde modeller for vores kunder, som gør, at de kan navigere de her markeder bedre, er meget bedre. Og det kan man sige, hvis du, hvis du bare sidder og handler aktier, og vinden blæser i den retning, og man er en fjer øh, i luften, som flyver hurtigt, når aktierne stiger, jamen, så er det ikke ensbetydende med, at du, du har en særlig god forretning, hvis, hvis aktierne falder. Og vi har jo set folk, som har sagt deres job op, fordi de skulle have noget tech-aktier, eller meme-stocks, eller krypto, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og, og det, så der har jo været sådan et, et, et øh, altså, urealistisk scenarie i mange år, på grund af negative renter, på grund af QE, hvor at, at øh, altså, selv virkelig, gældsbetynget potentielle hvad skal man sige, dårlige kreditter, som Grækenland har kunnet låne penge for penge for det. Altså det, det kan de ikke nu, men det kunne de blive og, og det er bare, der har været sådan, hvor det, det nærmest ligesom om, at tyngdekræften har været ophævet et stykke tid. Og, og den er kommet tilbage nu, fordi nu, nu kan vi, vi taler allerede om, at inflation men vi ikke var forbigående allerede i starten af sidste år. Og der var mange, der sagde, at det betyder slet ikke noget. Så det, er også, det, det har ikke været en overraskelse for os, for at være helt ærlig, og vi har også talt om det løbende på vores rapporter vores, hvad skal man sige, strats, og vores forskellige strats-udgivelser osv., at vi faktisk ser et kæmpe, kæmpe problem, fordi det er klart, at hvis, hvis, hvis man begynder at leve i en verden, hvor... Det at spare op og passe sit arbejde, det er ikke kan betale sig i forhold til, at du bare tager gæld og køber kryptoer eller alt muligt andet mærkeligt, som stiger i værdi uden overhovedet at have en underliggende forretning, så sætter man ligesom de der dynamikker, sætter man det, jeg vil kalde tyngdekraften ud af kræften, ikke? og vi lever i en verden, som aldrig har haft mere gæld end der er nu. Og det er jo én sag, hvis du får penge for at låne penge, men hvis lige pludselig, som vi ser nu, du kan bare kigge på de danske realkreditter, altså der var halv procents lån tæt på kurs 100 for mindre end et år siden, og lige nu så tror jeg, at de er faldet et eller andet 35 procent eller sådan noget. Det er jo, det er jo helt vildt. Og, og det vil sige, at dem, der har siddet med flekslån, dem, der har haft afdrivsfie og så videre, boligmarkedet ser blødt ud og kommer, tror, jeg kommer til at falde mere, lige pludselig koster det meget, så vi ser gælden. Så det er klart, at alle dem, som har meget gæld, som ikke har solvens, altså kap- Betale, øh, og ikke har løbende cashflow, de får nogle problemer, og, og det er jo det, der sker nu, og det, det, er, det er selvfølgelig forfærdeligt, og det har også konsekvenser, samtidig med, at fødevarepriser stiger, energipriser øh, stiger, ja, renterne stiger, osv., at, at, at det giver jo nogle, nogle virkelig, virkelig ubehagelige øh, dønning, og det giver noget, noget utryghed øh, blandt mange, mange mennesker af, af gode grunde, og det er også derfor, det er ekstraordinært vigtigt at, og tale om de her ting og prøve at finde ud af, hvad kan man gøre for at, prøve at begrænse skaden. Fordi det er helt klart, at det her er ikke noget, vi kommer ikke, der er ikke nogen af os, der kommer igennem det her uden skrammer. Fordi det er en krise, der er under opbygning. Og det har også været en krise, som, som hverken politikere eller centralbanker har villigt i tale før her til allersidst. Og det gør altid sådan nogle ting endnu værre.
0: Så vi kommer altså fra et, en helt unormal tid, kan man sige, hvor renter har været unormalt lave faktisk har de været negative, det har vi ja. aldrig set før. Så Kim, betyder det også, at I nærmest hilser den her krise lidt velkommen, fordi vi så vender tilbage til noget, der er mere normalt i hvert fald?
1: Ej, altså, altså kriser er jo kriser, det er jo ikke særligt sjovt overhovedet, men, men jeg må indrømme, at, at jeg tror, at det vil være godt, altså, fordi det er klart, at jo længere det andet tosseri kunne fortsætte, jo værre vil det blive, når hvad skal man sige, fornuften begynder at indfinde sig igen. Ikke? Og selvfølgelig, nu, nu er der altså, forfærdelig krig i Ukraine, som selvfølgelig har skubbet ekstra på det. Og der har været corona, hvor man igen har sendt endnu flere penge ud. Ikke? Så det har bare været sådan modellen hele tiden nu, og det er det jo stadig nu. Altså flere, 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 flere penge ud, uden egentlig at, 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 at sikre, der er lavet de fornødne reformer osv. Så, så, så igen, ja, det er ikke, bestemt ikke sådan, at så jeg står og klapper en krise. Jeg synes, det, det, det er rigtig ubehageligt og det er forfærdeligt. Men jeg tror bare, at nogle gange, så skal der ske en rekalibrering. Og, og, og specielt hvis det... Altså, der er jo ligesom et pendul, og nogle gange så har pendulet det bare med at svinge helt ud i yderkanterne. Og det har været helt ude der, hvor at, at, øh, man har nærmest ophævet tyngdekraften til, at nu kan man mærke tyngdekræften igen. Og, og, og typisk så... Altså, vi har ikke øh, i min optik set den, den endelige panik endnu, men, men øh, jeg er sikker på, at... at øh, altså, det vil ikke være sjovt, men der vil også komme nogle fornuftige ting ud af det, og jeg synes virkelig, at det er vigtigt også for, for unge mennesker, altså der er kommet mange unge mennesker, der er begyndt at investere under corona osv., og som også har fået et helt urealistisk forhold til det, og som også altså desværre også brænder sig ofte, hvis de har troet på, at de kunne handle gratis, eller de kunne leve af at have den krypto, eller alt muligt andet til at forstå, at det er så nemt at det ikke er at tjene penge i markederne, men det er rigtig vigtigt, at man begynder at tænke på risiko osv. Så, så jeg synes, for alle mennesker, når der sker nogle klemme ting, så må man ligesom sige, okay, hvad kan vi lære af det? Hvordan kan vi blive bedre fremadrettet? Men
0: Kim Foné har Saxobank ikke på en eller anden måde også være med til at, måske lidt strengt at sige, men altså skubbe nogle unge mennesker ind på de her markeder, fordi I gør det virkelig let at handle på jeres platforme. Det bliver let tilgængeligt at handle.
1: Altså, vi, øh, jeg vil gerne tage skylden for at prøve at få folk ind i markedet, fordi jeg mener faktisk, at, at risikoen ved at være i markedet, den er langt langt mindre, end ikke at være i markedet. Men, men folk kommer ikke ind til os for at handle øh, meme-stocks eller krypto eller noget. Så vi prøver hele tiden at, at, at øh, altså uddanne folk omkring risikospredning, om, om hvordan man kan styre risiko, om hvordan man kan i det hele taget hvad skal man sige, forstå bedre. Der er masser af uddannelser, masser af insights osv. osv. Så man kan sige... Jeg synes det, og vi har i øvrigt også været ude og tale om, at det her, man skal lige passe på, og man skal spise brød til i ganske lang tid. Så jeg synes, at vi har, vi har prøvet at gøre, hvad vi kan, og det er jo ikke sådan, at vi sidder med de vise sten og altid rammer tingene lige det rigtige sted, eller noget, men, men der er bare grund til når man ser det her, det kan man jo, hvis man læser gamle investeringsbøger eller noget, når, når at, at du begynder at få anbefalet krypto af din taxichauffør, så, så begynder der at blive for meget. Ikke? Og det sådan, har det jo været. Alle har jo kunnet se det der. Og, og jeg synes også, at det, det, det er vigtigt, at, at, at dem, der kommer i gang i markedet, at de også får en rimelig realistisk tilgang til, hvordan det er. Og så kan man sige, at de lærer strej ikke altid super, super sjove, men jeg håber omvendt også, at det er noget, som folk forstår, at det, det, er, altså det ikke at investere i markedet, jamen det er også at sige, det, hvad, hvad skal man så gøre? Fordi det er jo virksomhederne, der skaber øh, værdi over tid. Det er dem, der skaber nye produkter og services. Det er dem, der kommer til at ja, lave vindmøller, eller løse klimakrise, eller lave vacciner, eller hvad det er, der, der er brug for. Så jeg tror... Det er selvfølgelig en, 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 en grim oplevelse, men det er rigtig, rigtig vigtigt, at man kommer ind og bliver nysgerrig. Og så også kan lære de der ting, hvor man troede, at, at man ikke behøvede at arbejde med, at man bare kunne sidde og handle meme memes. Det, ja. det, det, det er i hvert fald ikke hos os, man har fået det at vide.
0: Det er ikke altid, man bliver rig på afkast, men så bliver man i hvert fald rig på erfaring, hvis man <lød lød lød> er ude på de der markeder. Men i, så, i sådan en verden her, hvor at, øh, alting lige pludselig er blevet smidt op i luften og ser helt anderledes ud, end som jeg sagde, vi gjorde for, det gjorde for et år siden, betyder det så, I er nødt til at ændre strategi og metode ude i Saksavar, Nale fast det, som jeg har tænkt, jeg gør fremover? Jamen,
1: altså, vi, vi henvender os til øh, hvad skal sige, det, vi kalder vores direkte kunder, som kan være det, vi kalder sådan en typisk kunde som er mere sådan øh, køb og hold-agtig tilgang til en pension eller nogle livsmål osv. Og det er mere et spørgsmål om tidshøjsund og og risikoappetit. Og den anden del, det er også det der med at kunne give folk en en mulighed for at agere i markederne, og agere meget effektivt i markedet, billigt i markederne, og have nogle gode værktøjer til til at kunne gøre det. Men også, at hvis man har... Altså, vi har har mange... meget professionelle kunder, som, som sådan family offices, hedge funds, men også folk, der arbejder i den finansielle sektor længe, og som, som måske øh, har en, en lidt mere hvad siger, våget tilgang til nogle af de her ting, men også kunne for eksempel sige, jeg vil gerne sælge obligationsmarked, jeg vil gerne sælge aktiemarked, jeg vil gerne, jeg vil gerne øh, bruge derivater osv. Så, så vi kan sige, vi, vi har hele det spektrum af kunder, og det er klart, at det er jo, det er jo meget forskelligt fra altså min mor, som er en, en køber hold kunde, til, til nogen, der er meget professionelle og ved mere om, hvad og de gør, har en anden risikoappetit og en anden tidshorisont. Så for os er det egentlig at servicere dem i en hvilken som helst environment, der er der. Og det er jo både, når det kører den ene vej, og kører den anden vej. Og det, nu har jeg jo været i det her 30 år, og jeg ved godt, at det ikke kun kører den ene vej. Så derfor har vi for, altså, brugt meget krudt på at, at sikre, at uanset hvilken makromiljø, vi arbejder i, så har vi den bedste platform, og det mener jeg i al ubeskedenhed, vi har. Så, så på den måde er strategien ikke ændrer sig. Og så kan man sige, så gør vi præcis det samme ved at understøtte andre finansielle institutioner. Vi har fået indtil videre lukket 15 danske banker, som kommer til at få de to færøske banker, der kommer, andre her i starten af næste halvår, hvor at, at de giver vores infrastruktur til deres kunder, men så er de stadig adgang til deres core bank og kan betale deres regninger og få deres lån osv., men, men nu med en altså, totalt markedsledende investeringsplatform. Så de der win-win ting er også en meget væsentlig del af strategien. Ikke? Så på den måde er strategien intet, Altså, den har ikke ændret sig overhovedet, men det er klart, at, at det er jo lidt ligesom, at, at, at du kan have en bil, der er stadig en god bil, men du skal lige tænke dig lidt om, om du kører i glatføre, eller om du kører solskindsvær, og hvor du kører hen, osv. Ikke?
0: Det er klart, og det er jeg sikker på, at du tænker på at du tænker på, at I på daglig basis ude af Saksvang, og nu har du afsløret, at I også sidder og laver selvfølgelig et prospekt i forbindelse med, at I altså forhåbentlig er på vej på børsen via den her SPAC. Og det prospekt har vel også gjort, at I har måttet sæt ned og kigge på, hvad er det særligt for nogle risici, man skal være opmærksom på i vores virksomhed. Så lad os prøve lige at rette blikket mod det, fordi der er jo altså både udfordringer og muligheder i enhver ja. virksomhed, og det er der selvfølgelig også ude hos Saxebank. Ja. Hvad vil du sige er jeres væsentligste udfordringer gående fremad?
1: Jeg er egentlig sådan, generelt set, selvom jeg nogle gange fortæller, at jeg ikke tror, at markedet udvikler sig så godt, så er jeg en meget positiv sjal jeg tror, at så længe, at Putin eller andre ikke springer atombomber rundt omkring, så skal det nok gå alt sammen. Ikke? Men, men vi har jo en, en, en ret simpel type forretning, fordi man kan sige, at vores balance sheet er ikke fyldt op med lån til folk, som i den her type markeder måske ikke kan betale pengene tilbage. Det er jo der, hvor altså, nu har, har traditionelle banker jo ikke haft nogen tab på udlån af, af, af nogen nævneværdig karakterer i mange, mange år. Øh, og, og den risiko har vi ikke, fordi vi, vi låner ikke penge ud. Så vi har altså, i vi virkeligheden en meget fleksibel balance sheet, så vi kan, vi kan lukke vores altså, hele sakso ned inden for nogle få dage realistisk set, fordi det er meget likvide instrumenter, vi har, øh, og, og, og det, det giver noget fleksibilitet. Og samtidig så har vi en, en kernekapitalsprocent, som ligger oppe omkring 28, som jeg tror ikke rigtigt, der er nogen andre banker, der har så velkapitaliseret et, et, et balance sheet. Så, så man kan sige, hvad er risikoen? Jamen, den er jo, Geopolitik, det er selvfølgelig regulering, det er selvfølgelig almindelig konkurrence, det, det, det er ikke noget, der holder mig søvnløs, fordi jeg synes, vi, vi gør det meget godt, og det tror jeg, vi kan blive ved med. Øhm, så er det selvfølgelig cyber og alle mulige andre ting, som, som alle kan være, være udsat for. Ikke? Men, men jeg synes også, at det her med, med risicene det er jo at positionere sig på en måde, hvor man tror på, at man kan opnå de mål, man har, men også med den mindst mulige risiko. Fordi det er jo det også i investering, at det er jo ligesom risk reward. Og vi har egentlig en ret fleksibel bank og en god model, og vi har også haft nogle grimme oplevelser. Vi havde Schweiz ventet i 2015, som altså var vores finanskrise, som skete på et kvarter, hvor vi tabte 100 millioner euro, eller 750 millioner da danske Da den schweiziske
0: centralbank besluttede at ophæve bindingen til euroen, så gik Præcis. det ud over ja.
1: Ja, der havde vi masser af kunder med store balancer i det, og, og, og de kunne ikke dække de tab, der var. Det var så lige pludselig vores tab. Så den slags risici er der selvfølgelig altid, og det er klart at hvis der ryger atombomber rundt, så kan der godt være market gaps, og det håber vi ingen også, at der kommer. Men vi er bare meget, meget, meget bedre til positioneret til at håndtere den slags nu. Og der har også været masser af såkaldt flash crashes sidenhen. Øh, øh, altså olien var lige pludselig minus 40 dollars. Det, det, det kørte vi fint igennem på. Der har været masser af andre. Ting hvor hvor jeg egentlig synes at den der del er det ikke? Men selvfølgelig skal man altid være en pæn portion paranoid for, for hvad der sker, men i sidste ende så tror jeg at de fleste virksomheder så altså ud over at være compliant og følge reglerne osv., så, så er det jo et spørgsmål om man er man er relevant for kunderne og man kan vækste sin forretning. Mm. Og det, det, det synes jeg er det aller allervigtigste.
0: Men jeg kan høre på dig at maskinen ser ud til at være velsmurt i hvert fald. Jeg også prøvet lidt at være. Så hvad er jeres største muligheder fremover Kim? Fordi okay. at det, en ting er at det går godt og I har styr på risiciene, men altså, hvad, hvordan skal I vokse fremover?
1: Vi har jo både udvidet vores kundefokus signifikant over de sidste hvad jeg siger, 4-5 år til at indbefatte meget mere, altså fire år måske, investorer. Og det har både gjort, at vi har, altså vi har virkelig, virkelig verdensledende dækning på aktieobligationer, ETF'er, investeringsforeninger og den slags ting. Men også, at vi købte den her hollandske bank, Bink Bank, som den handel lukkede i august eller undskyld, er i august 2019. Og vi har nu flyttet alle de direkte kunder over. Her inden udgangen af i år, der flytter vi det, der hedder Independent Asset Managers over, som er, hvad skal man sige, forvalter, der har kunder, man bruger vores systemer til at handle og rapportere og ting og ting. Når vi har gjort det, så har vi udvidet signifikant vores produktpalette, vores platforme, de ting vi kan gøre. Og så er det egentlig et spørgsmål om, at nu vil vi gerne rulle det ud globalt. Og det kan man sige, det, det er jo ligesom, vi, vi er jo mange steder. Så lige nu er vi, vi er mange steder med rigtig, rigtig, rigtig mange fantastiske produkter og services og en absolut verdensledende platform. Så det gør, at vi kigger meget på det, vi kalder vores, vores funnel. Altså, hvordan, hvordan skaber vi øh, awareness omkring, hvorfor, øh, hvorfor Saxo, og hvorfor vi er bedre end konkurrenterne, og hvad er det, og hvordan kan vi få om man så må sige, flere leads, billigere leads, bedre leads, Og hvordan kan vi konvertere dem til kunder og være super compliant, men samtidig være være kundefokuseret? Og hvordan kan vi aktivere dem? Vi har brugt rigtig meget krudt på på AI, big data, så vi kan være timely, relevant, engaging and actionable for kunderne. Og vi har udviklet nogle fantastiske platforme, som som passer til det mindset, som kunderne nu måtte have. Og og vi har produkter og services, som som er er unikke. Så man kan sige, at, at, at tænke på, hvordan kan vi optimere det lokalt? Det er jo egentlig vores primære fokus nu, og hvordan kan vi så samtidig arbejde med, videre med de her institutionelle partner, hvor vores pipeline har aldrig været så spændende, som den er nu, øh, og hvor vi, hvad skal man sige, vi føler faktisk, at vi har forberedt os 30 år til at være, hvor vi er nu, hvilket jo også er tilfældet. Og så det er i noget med at ikke få så mange nye produkter og så videre, ikke prøve at lave, vi skal ikke lave, altså vi har vokset organisk rigtig fint, vi har vist, at vi godt kan lave MA, så der er tre måder at vokse på. Det ene er, at vi vokser vores direkte forretning på det, vi kalder traders og investors, Der er vores institutionelle partner, og det tredje er, at vi, vi, vi køber en, en nogle flere kunder, man så må sige. Og lige nu synes jeg, at den organiske vækst på det direkte og på det institutionelle marked, det er, det er der, vi er, har fokuseret alle vores kræfter. Men vi er optimistiske, og hvis der lige pludselig er en fantastisk mulighed, så vil vi også gerne det. Men det er ikke det, der ligesom står, står skarpest for os nu.
0: Kim, vi skal til at runde af for tiden, og vi er ved at løbe fra os. Men lad os lige slutte af med spørgsmål om, du nævnte det her True North, som er en af ledestjerne for, for Saxo Bank. Kan du sætte et par ord på, hvad det egentlig er?
1: Jamen, altså, det drejer sig i virkeligheden om at skabe nogle løsninger, som gør, at vi har den absolut højeste kundetilfredshed. Fordi kun med det kan du have dine kunder være dine bedste ambassadører og, og, og referre dig. Og så er det, at, at vi sikrer, at der er, hvad skal money-making logic, så vi tjener penge på vores kunder, men det skal være win-win, de skal være glade, men vi skal også have, have noget ud af det. Og, og hvordan gør man det på en god måde? Og så er det egentlig effektivitet. Hvordan sikrer vi at, at, at fokusere på, at vi kan virkelig være så effektive med både vores mennesker og kultur, men også, hvordan optimerer vi processer, og hvordan bygger vi teknologi, der kan understøtte det. Ikke? Og de tre ting er ligesom det, der, der der, der er de primære målepunkter for os, og det fungerer lokalt, og det fungerer over for partner, og det fungerer over for alle kunder. Så vi prøver at måle på det her øh, over det hele, men det er klart, at vi, vi skal være en del af løsningen, og vi skal være noget, hvor, hvor folk virkelig er glade og stolte over at være hos os, og de har lyst til at, at hjælpe os med at få nogle flere glade og aktive kunder.
0: Kim Foné fra Saxo Bank. Tusind tak fordi du ville besøge mig her i studiet i Det var en fornøjelse at høre om Saxo Bank. Og så må vi høre lidt mere om dig Det handlede ikke så meget om lige i dag Men det kan være at vi kan udfylde den igen en anden dag Tak også til Alex Brøndjer der producerede programmet Og tak til alle jer der lyttede med derude Millionærklubben CEO er tilbage igen næste fredag Med en ny topchef der tør bag om regnskaber Nøgletal og aktiekurser Vi hører ved Millionærklubben CEO er sponsoreret af Saxo Bank investerer i aktier nemt og enkelt til nogle af Danmarks bedste priser og tre business, som hver dag arbejder på at finde den mest professionelle erhvervsløsning for dig og din virksomhed uanset om du arbejder på kontoret hjemmefra eller på forretningsrejsen